0: Jetzt! Verheißungsorientiertes <lacht> Leben ist der Titel der heutigen Predigt. Und ich weiß nicht, was so etwas bei euch auslöst. Vielleicht Faszination und nach so unerschwellig das Ding von, hey, <lacht> wie bei Ich lebe unter Hühner, aber eigentlich bin ich ein Adler. Vielleicht löst sich ein bisschen Unbehaglichkeit aus, es seufzt, was kommt denn da auf mich zu? Und eventuell einfach versteht man noch einen Bahnhof und denkt, ja, das sagt mir jetzt gar nichts, schauen wir mal. Wenn ich heute von verheißungsorientiertem Leben rede, dann rede ich von einem Zundhölzli und von einer Nadle. So viel mal zu dem, ich sage dem mehr dazu noch später und wahrscheinlich versteht ihr auch einfach im Moment nur Bahnhof, aber das ist für einen Moment eben okay, wir kommen noch dazu. Vorerst wenden wir uns mal dem Abraham zu. Der Abraham hat sich ja vom Lot trennt. Und so sind wir in dieser Geschichte. Der Lot zieht davon, sie trennen sich in die fruchtbare Gegend vom Jordan oder Abraham bleibt sta, schaut ihm hinten nach. Und wahrscheinlich, so ein nach dem Motto, der Mutig verklüpft erst nach seiner Tat, geht es auch im Moment zu Abraham. Ich stelle mir vor, wie das so ein bisschen da ist das fruchtbare Land sieht, der Lot sieht, seine Situation sieht, der Kopf etwas hängen vielleicht tut er noch ein bisschen. Schütteln und es geht ihm durch den Kopf, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Was ist das, was mich gerade gerettet hat, wo ich jetzt damit leben muss? Und wahrscheinlich geht es nicht nur um ihn so, sondern... Der Hirten und allen anderen, die bei dem Abraham blieben und obetroffen betroffen sind, auch so Lederkopf lang, schütteln und denken: Oh je, yeah, oh je. Yeah, weil sie realisiert haben, was sie da getan haben und was passiert ist. Und so kommen wir jetzt unmittelbar in die nächsten Verse von letzten Sonntag. Es gehen Genesis 13, Verse 14 bis 18. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen ewiglich. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte in Hain das ist bei Hebron, und baute dort dem Herrn einen Altar. Also Gott schenkt dem Abraham nochmal eine Verheißung. Und er sagt ihm zwei Sachen. Hebe deine Augen auf und mach dich auf. Und auf diese beiden Aussagen gehen wir heute Morgen ein um was es heisst, verheissungsorientiert zu leben. Die erste Aufforderung von Gott. Hebe deine Augen auf. Also eben, der Abraham steht da. Gseht, Lord geht ins fruchtbare, schöne, gute Land. Und der Abraham, Konsequenz für ihn, er bleibt im unfruchtbaren Land. Und wir kennen den Abraham inzwischen ja schon ziemlich gut, oder? Ein Mensch, der sich Sorgen macht. Ein Mensch, der Zweifel in sich trägt. Ein Mensch, der die Realität vom Leben anschaut. Und er weiß, auf was das die Sachen werden rauslaufen werden, weil er auch einfach einen Verstand hat. Ein Mensch, der Angst bekommt, wenn es ganz offensichtlich so um ihn bestellt ist, dass man sich wirklich Sorgen machen muss. Und Abraham lässt ihn in den Kopf sinken. Wir reden heute Morgen nur vom Abraham. Wir gehen natürlich mit den schwierigen Realitäten des Lebens anders um. Ähm, aber es ist einfacher, wenn wir über ihn reden. Und genau dort wird es jetzt wunderschön, in dem Moment, in dem man wirklich sieht, ja, es war sehr galant, was du gerade gemacht hast, aber ähm, schau, was du dir hineingeritten hast. In dem Moment kommt jetzt Gott und verheißt Abraham eine Zukunft. Er spricht die Verheißung auf, die startet mit: heb deine Augen auf. Ich will kein Pessimist sein und jetzt geht die ganze Menschheit ins Leben von Abraham eben einschliessen. Und doch merke ich es einfach auch mit meinem Leben. Und wenn ich das Weltgeschehen anschaue, es gibt halt schon sehr vieles, was passiert, was dazu führt, dass wir den Kopf hängen dass wir ihn senken, dass sich unsere Augen schliessen. Einfach weil wir erschöpft sind. Weil das Leben so viel mit sich bringt, was uns ermüdet. Vielleicht kennt ihr schon das Gefühl vom Autofahren. Man wird müde, und den Kopf lässt man hängen, die Leder für zu hängen und senken sich immer wie mehr. Manchmal hat man das Glück, wenn man Beifahrer hat, der sagt, «Hey, habs deine Augen auf, das geht jetzt nicht!» Du bist unterwegs im Auto, kannst jetzt nicht die Augen schliessen und erschöpft sein. Äh, das ist gefährlich, mach etwas. <lacht> Etwa die hat man Beifahrer muss alleine mit dem Schlag kommen. Und da gibt es einen wunderbaren Trick, eben das Zundhölzchen. Das Zundhölzchen kann man nehmen und vertikal bis im Auge einklemmen. Und dann sieht man, dass man kann es nicht mehr wirklich gut schliessen. Kann. Ja, genau. also, es bleibt offen. Die Sonnenholzchen helfen uns, dass wenn unsere Augen müde und schwer werden, dass sie nicht einfach zuklappen, sondern dass sie offen bleiben und dass der Blick da bleibt. Auf verheißungsorientiertes leben heisst, Gott kommt in unser Leben. Er weiß wie es uns geht, wo wir in unserer Erschöpfung und allem drinnen sind. Und er tut uns das in die, die Augen und sagt, hebe deine Augen auf, ich habe etwas für dich parat Ich weiß das Leben ist oft hart, es ist oft ungerecht, es ist gemein, es gibt so vieles, was unverständlich ist, ist es ist schmerzhaft, es ist mit Leid verbunden. Ich weiß da ist ganz vieles, was dein Leben schwierig macht, aber schau, ich werde dir mit mir eine Verheißung, ein Zundhölzchen in Augen tun, damit du in all dem Moment nicht deine Augen schließen und mit gesenktem Kopf durchs Leben gehen musst. Wenn die Augen zu sein, dann sind wir orientierungslos. Wenn wir nicht mehr sehen, dann wissen wir nicht, was passiert. Wir decken irgendwo den Kopf an. Wir haben keine Ahnung, wo wir stehen, was um uns herumgeht. Und so ein Zundhölzli, eine von Gott, hilft uns, dass wir in Realität des Leben können, die Augen offen behalten. Es öffnet uns die Augen für eine Wirklichkeit, die bisher noch nicht ist, sichtbar war, aber die wir uns neu dürfen mit Gott vor Augen führen Eine Wirklichkeit, die gut ist, die uns hilft, die uns Freude schenkt, die uns Füllung und Hoffnung für das wir diese Fahrt dürfen weitermachen dürfen. Und dass wir selber erfüllt und gestärkt weitermachen können. Wenn wir verheißungsorientiert leben wollen, dann öffnen wir unsere Augen für das, was uns Gott zeigen will. Und wenn wir das sehen, dann bekommen wir Kraft, wir bekommen Orientierung. Abraham ist eben das Land vor Augen geführt worden. Weil wer aufgeschaut hat, hat er nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen blicken. Und ja, also die Realität ist ja immer noch da gewesen. Es war sandig, trocken und karg gewesen. Absolut, ja. Aber jetzt wird es ganz poetisch von Gott. Also die erste Verheißung ist ja, sind die Sterne im Himmel gewesen, jetzt das Land, es wird fassbarer, es bekommt Boden. Das, das ist zwar staubig und er sagt Gott, hey, ich gebe dir mehr Nachkommen als der Staub, wo hier am Boden ist. Und so erhebt Gott die Verheißung, das Bild der Verheißung noch über die karge Realität, wo man Abraham herum ist. Ich finde, das mega poetisch der Weg, wo Gott mit dem Abraham geht und das Bild, das er ihm damit auf den Weg gibt. Im Moment bin ich viel am Joggen und ähm, es tut mir gut, so ein bisschen aus Atem zu kommen und so körperlich irgendwo zu spüren und dann gehe ich hier über die Emitaler Höger und ich habe mir so ein Ritual angeeignet, dass immer man kennt ja irgendwann die Schönen, saftigen M-Metallerhöger. Dort, wo ich weiss, ich komme am höchsten Punkt an, dann gebe ich noch mal alles. Und dann, wenn ich oben bin, darf ich einfach auf meine Knie sinken, die Augen und dann spüre ich die Pause mir, wie der pocht. Ich spüre meine Erschöpfung, die ich habe, und lasse meinen Körper in diesem Moment einfach zu Gott anbeten. Dann, wenn ich ein atme, komme, lasse ich noch mein Hirn einladen, da kommt dann auch einiges. Für. Und dann komme ich in so einen Moment, in dem ich still werde. Und nach dieser Stille darf ich auch meine Augen öffnen. Ich darf mich erheben und merke, wie etwas in mir passiert ist, als ich, wo ich dann, dann wieder die Weite sehe, die Schönheit des Lebens. Ich merke, ja, Gott ist bei mir. Irgendetwas ist passiert in dem Moment, wo mir gestärkt wo dazu führt, dass, dass ich einfach meine Augen darf darf, dass ich wieder darf vorwärts gehen Das Leben ist immer noch das Gleiche und das ist auch okay, aber ich darf nach dem Gebet starten. Gut, das ist jetzt ein paradox, in dem, dass es bergab geht. Aber nicht mit meinem Leben, sondern ein bergab ist ja schonend ähm, ich darf nach diesem Moment einfach ein bisschen bergab gehen, es schlauchert mich nicht. Und dann komme ich dann wieder in den Alltag hinein und irgendwo, für mich ist das auch im Machen, die Gebetszeiten, weil es im 2. Korinther 12, 9 heisst, Gottes Kraft ist in der Schwachen mächtig. Und in meinem Bewusstsein von dieser Schwachheit darf ich die Verheißung von Gott an mich lassen und dann meine Augen öffnen und wieder vorwärts gehen. Wir spüren etwas, verheißungsorientiertes Leben heisst nicht, ich muss ständig Großartiges erwarten. Oder es muss immer etwas passieren, das wo, wo super gut ist und ich bin wie ein Grashüpfer, wo der von grossem Erfolg zu grosser Erfolg kommt und immer im richtigen Hauen ist. Und da passiert dieses und jenes. Es geht nicht um das. Verheißungsorientiertes Leben heisst, ich bin mit meinen Herausforderungen, die ich habe, Mensch. Aber wie der Abraham darf ich aufschauen. Gott gibt uns die Zahnstocher ins Auge, die unseren Blick öffnen für das, was er uns schenken will. Und geleitet von dieser Zusage dürfen wir uns Realität Realität stellen. Aber wir sind orientiert und wir sind gestärkt durch diesen Zustand. Wir gehen zur zweiten Aufforderung von Gott. Mach dich auf. Nachdem Gott, ja Abraham hat aufgefordert, die Augen zu öffnen, zu erheben, kommt jetzt durchziehen das Land. In Länge und Breite. Ich will es dir geben. Das wäre eine Verheißung für Simea und Rilana mit ihrem vw bössel ja? Das Land, ich will es dir geben. Es ist ganz klar, Gott ist für die Erfüllung von seinen Verheissungen zuständig. Wir können seine Verheißungen nicht uns selber erfüllen. Wenn wir es probieren, das haben wir miterlebt bei Abraham, Sarah, Hagar, das wird schwierig und einfach nicht machbar. Es funktioniert nicht. Es ist Gottes Auftrag, wenn er uns diese Verheißungen gibt, dass er sie auch vollendet und an uns Landlang Realität wird. Es ist außerhalb von unserem Machbaren. Jedoch macht uns Gottes Verheißung nie passiv. Im Gegenteil. Gottes Verheißung ist eben ein wie eine Nadel. Eine Nadel, die uns piekst. Ich werde uns das Bild nicht, dass es missverständlich wird. Es ist kein Peitschen, der uns wie Sklaven vorantreibt und dann sagt, puff, puff, meine Verheißung und ich treibe euch über eure Kräfte herren. Um diese Dynamik geht es nicht. Nein, es ist vielmehr so ein Piekser, der einfach dort Verheißung in uns passiert. Ein Piekser, der wir an den richtigen Ort in unserem Körper bekommen, dass wir aufbrechen, dass wir uns aufmachen, dass wir das Land durchziehen von unseren Verheissungen, Länge und Breite. Und es ist nicht so, dass wir eben gestochen werden, sondern viel mehr Kopf erheben, Augen öffnen, zu sehen, da ist eine Verheißung. Da passiert automatisch in uns so einen Pixer, wo wir uns wein aufmachen. Wir, wir können fast nichts anderes, als einfach loszulegen und den Raum, die Weite vor Verheißung durchziehen und entdecken. Es wird uns dabei unterschiedlich gehen. Der Abraham hat ja das Land vor Verheißung durchzogen. Und er hat es nie besessen. Und gleich hat er in diesem weiteren Raum seiner Verheißung dürfen leben Wahrscheinlich werden wir das oft auch erleben. Wir ziehen durch das Land von unserer Verheißung und werden es gut möglich nie besitzen. Beim Abraham ist es bis ans Lebensende so gegangen. Und doch hat sein Leben wert, gehabt. doch hat auch er viele dürfen erleben dürfen, Freude dürfen erleben. Und dann gibt es aber durchaus die Momente, wo wir das Land von unserer Verheißung werden besitzen, wo wir schon hier dürfen erleben dürfen, Gott lässt etwas Realität werden. Und schon jetzt, noch bevor wir mal bei ihm in der Ewigkeit sind, dürfen wir sehen, wie sein Wort wahr wird und sich schon hier auf Erden erfüllt. Das sind wunderbare und kostbare Momente. Aber ich würde es nicht festwerten. fest werten, unseren Abraham Es ist so befreiend und entlastend. Er hat sein Leben, ihr Verheißung dürfen leben, ohne sie jemals müssen dürfen, zu zu Das Das ich mega mega und befreien. Befreiend. Und so gilt das für uns. Machen wir uns auf. spüren wir den Pikser, den Gott das Verheissungen uns gab. Damit wir in dem Horizont leben dürfen, Damit wir die Weite erleben können, die Gott für uns parat gemacht hat. Durchziehen wir das Land von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Spüren wir, was da um ist. Verändern wir unsere Werte, unsere Handlungen, Unsere Orientierung, unser Herz, unsere ganze Lebensgestaltung auf die Verheißung, die Gott uns gibt. Das ist unser Auftrag, den wir haben, wenn wir verheißungsorientiert leben. Ich mache mal ein paar verheißungsorientierte Beispiele, die für uns alle gelten. Es sind Verheißungen mit einem Nadelpixer, dass wir so leben und gleichzeitig eben auch ist und bleibt Gottes Verheißung und es ist sein Job, dass sie in Erfüllung gehen. Ich gebe Auswahl aus der Seligpreisung von Matthäus 5 weiter. Selig die Gewaltlosen, sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Hören wir die Verheißungen, die für uns alle Gauten raus. Wunderbar, die selige priesig Die Verheißung von Land, von Satzi, von Barmherzigkeit, von der Nähe zu Gott. Und spüren wir gleichzeitig auch den Nadelpikser, den sie haben. Wir sollen gewaltlos leben, Gerechtigkeit suchen, barmherzig sein, ein reines Herz haben, Frieden stiften. Das ist das, was Gott sich wünscht, dass wir drin aktiv werden, wenn wir seine Verheissung durchziehen. Und gerade in dieser Seligpreisung finde ich so wunderschön, wieder wie ich es vorhin gesagt habe. Verheissungsorientiert leben, das hat nicht mit, mit den Wunder zu tun, die bombastisch und beeindruckend daherkommen. Die Orte, wo wir unsere Verheißungen leben, sind in Regel wie die beim Abraham. Es sind karge, öde, trockene Landschaften. Aber ich denke, es muss ja auch so sein. Weil gerade an diesen Orten brauchen wir ja Verheißungen. Gerade an diesen Orten muss ja unser Blick erhoben werden. Und brauchen wir dann Nadelpixel, damit wir in Bewegung kommen. Sonst wäre es ja müssig. Aber es ist sehr entlastend dürfen zu wissen, hey, wenn ich in stecke, es ist der richtige Ort, wo Gott uns eben die Verheißungen schenkt. Und wo wir leben dürfen. Und so sind wir in dieser Dynamik. Denn Gott schenkt Verheißungen. Er ist dran, dass sie in Erfüllung geben. Aber auch wir sind aktiv, damit unser Leben so gestaltet ist, dass wir uns drinnen bewegen. Es ist eine gegenseitig beeinflussende die Dynamik. Ich möchte noch ein Vers weitergeben, der diese Dynamik enorm gut sichtbar macht. Matthäus 6,33. Eine Verheißung mit Nadupixer, aber es ist schon klar, was Gott beiträgt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Der Nadupixer. So wird euch das alles zufallen. Die Verheißung von Gott sein Job, der wie übergeordnet ist über dem Augen. Verheißungsorientiert Leben heisst also, sich aufzumachen und das Leben gemäß diesen Verheißungen entsprechend zu gestalten. Wir dürfen uns also zum Schluss fragen, wo stecken wir zur Zeit im Leben Welche Aufforderung spricht Gott uns heute Morgen zu? Sie wir wie in dem Abraham-Lot-Moment, wo wir unseren Kopf senken, wo die Augenlider langsam absinken. Und wir brauchen es, dass Gott uns das Zundhölzchen in die Augen steckt und sagt: Hey, hebt deine Augen auf. Schau auf, Norden, Süden, Osten, Westen. Schau das alles an. Das sind meine Verheißungen, die ich dir geschenkt habe. Ist es daran, dass wir der Staub anschauen, aber dürfen erleben, dass der Blick in uns kommt, Gott schenkt uns viel mehr als der Staub, der im Moment um uns herum ist. Oder ist es so, dass wir irgendwo müde wurden, matt, gelähmt, erschöpft von, vom Leben selber und vielleicht ziehen wir schon ein durch die Verheißungen heit haben die Erwartung, es soll sich im Hier und Jetzt erfüllen. Wir mögen irgendwie nicht und spüren auch die Verheißung für uns kein Nadelpikser mehr. Die uns sticht, damit wir uns wieder aufmachen. Ich denke, wenn wir an diesem Punkt sind, warten wir nicht auf eine Peitsche, die uns unsere Lethargie ausschlägt. Das wird nie passieren. Aber der richten wir uns nochmal neu auf Gott aus, damit er unsere Verheißung kann zusprechen, damit wir die Worte erfahren, wo er für uns der sind, damit wir neu gestärkt sind für uns aufzumachen und das Land dürfen ziehen. Wir gehen jetzt in eine Zeit vorarbeitung und wir beten Gott an, aber der Gott, wo uns die Verheißungen schenkt, der Gott, wo dafür zuständig ist, dass sich die Verheissungen erfüllen. Wir haben gelesen, dass der Abraham Gott ein Altar gebaut hat. Und vielleicht ist heute unser Lobpreis der Altar, wo wir Gott bauen. Für seine Verheissungen, für das Leben, das er uns stiftet. Wir werden Bände zu Gorin haben, die mit euch beten. Wenn ihr merkt, ich brauche jetzt ein Wort von Gott, wo mir ein Zundhölz in die Augen drückt oder den Nagelpeichser gibt. Geht unbedingt auf sie zu und sie beten mit euch. Sie haben sogar Zundhölz und Nädel bei sich. dass ihr, Sie werden euch nicht ähm, in die Augen drücken und nicht stöpfen. Aber vielleicht könnt ihr es nach dem Gebet mitnehmen. Als Erinnerung, weil der Altar ist auch für Abraham eine Erinnerung was passiert ist und so dürfen wir vielleicht den Gegenstand mitnehmen als Erinnerung für die Verheißung von Gott in unserem Leben. Und wenn es etwas heute zum Teilen in dieser Anbettungszeit, kommen führen? Die Geschichten sind auch Anbettung von Gott. Lämmert das ein Angler hören. Und hey, wenn sie unvollkommen sind, kein Problem, das immer ganz nach beim Abraham. Aber es ist doch so ermutigend, wenn wir hören, Gott ist irgendwo dran und drückt einem zum Zundhölz in die Augen, damit der Blick wach bleibt. Oder Gott hätte irgendetwas in gemacht, damit man sich auf den Weg gemacht hat. Es darf unvollendet sein. Wir sind alle unterwegs. Unterwegs in Gottes Verheißungen. Amen.